0: Con có nghe một thầy giảng sư giảng trong kinh Thổ Lăng Nghiêm nói rằng Muốn giác ngộ giải thoát phải chết qua một lần Còn biết đây chết tâm thức còn thấy Mấy pháp bông tu niệm Phật tụng kinh sử dụng tâm thức Vậy cái pháp trên có được chết một lần hay không? Chúng ta đừng bận tâm vị giảng sư đó là ai Chúng tôi có thể trả lời dắn tắt với Phật tử rằng Quan điểm đó là một ngộ nhận đáng tiếc về Phật Pháp Và không có trong truyền thống của kinh thủ lăng Nghiêm Quý vị có thể kiểm chứng bằng đọc kinh thủ lăng Nghiêm bản dịch tiếng Việt Hiện nay có trên 20 bản dịch đã được phổ biến trên internet Hai bản dịch mà chúng tôi đề xuất quý vị nên đọc Đó là bản dịch của cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám Và bản dịch của Hòa Thượng Thích Trí Quang Rất chuẩn, rất xuất tích Để giải thoát chúng ta phải sống chánh niệm Sống trí tuệ, sống đạo đức Còn chết rồi làm sao mà giải thoát được Chết rồi chúng ta phải chạy theo tế sanh Và tái sanh đó do nghiệp quy định thôi Chết càng nhiều lần chúng ta còn chìm trong sanh tử nhiều lần Làm sao giải thoát được Cho nên phải sống có phương pháp Sống có chuyển hóa Sống có tu tập Sống có biến lời Phật dạy Thành các chất bổ tâm linh Thì hỏa mai Ta mới có thể giải phóng được Các nỗi khổ điểm đặc của mình Kinh Thủ Lăng Nghiêm là một bài kinh Giúp cho chúng ta mở mang được trí tuệ Trong đó nó có 51 tầng cấp tâm linh Rất sâu sắc Mà nương theo đó tu tập Ta có thể nâng Cái trình độ phàm phu Của chúng ta ở tình tưởng Dục tưởng cho nên là trí Và giải thống được nỗi khổ điểm đạo Và bài kinh này còn dạy chúng ta về Các pháp môn chứng đắc Của rất nhiều các vị a la hán và Bồ-Tát Để chúng ta có thể tham khảo được Bản kinh đó cũng còn trình bày về Bản chất của trí tuệ Bản chất của tâm Và nghệ thuật để làm chủ tâm Qua bảy lần ngạn tâm giữa Đức Phật và An-an Đó là bài kinh đáng đọc rất tiếc là tại các nghi thức tụng niệm Ta không sử dụng bản kinh này Cho Phật tử và Tăng Ni Hiếm khi có được cơ hội để trải nghiệm Các giá trị chân lý và đạo đức Được trình bày trong kinh Câu hỏi 2 Xin Thầy giải thích Nếu có người sắp lâm chung Bản thân người đó chưa từng biết Phật Pháp Chưa từng có tu tập Vậy nương vào sức hộ niệm của những người xung quanh Có thể làm cho người đó được vãng sanh Tây Phương không? Phật A-di-đà và thế giới cực lạc của Ngài có thật hay không? Hay chỉ mang ý nghĩa biểu tượng? Về với một câu hỏi có thể trả lời rằng Nếu chỉ dựa vào tha lực của bang hộ niệm Dầu đó là Tăng Ni hay là Phật tử Để mong mỏi được vãng sanh Cơ hội đó chỉ là 0.000% sau khi chết rồi đó phải tái sanh theo nghiệp quy định thôi. Nếu hộ niệm mà giúp cho một cái người không có tu tập được vãng sanh được thì chẳng cần phải tôi làm gì cho mệt. Dầu các giảng sư tỉnh độ có hứa hẹn với quý vị thông qua sự hộ niệm của một ban hộ niệm trong vòng mấy chục ngày trong vòng mấy ngày và trước khi qua đời có thể được vãng sanh thì đó cũng là cái lời hứa hảo thôi không có sự thật. Dựa vào kinh A-di-đà như vừa trình bày vấn tắt trong bài giảng Muốn được bản sang Tây Phương Một hành giả phải hội đủ năm điều kiện Thứ nhất, cân lành lớn Tức là hết tham sân si Thứ hai, phước báo lớn Tức là hội đủ các phước báo và công đức Thứ ba, nhân duyên tốt lớn Là tu vô ngã, dị tha Tổ chức hóa tu, hướng dẫn Người người thân cùng tu Xã hội cùng tu Thứ tư, quán pháp âm biến ta bà trở thành chánh nhân để xây dựng tịnh độ và thứ năm là nhất tâm bất loạn phần lớn các vị giảng sư bỏ bốn yếu tố đầu này đi giữ yếu tố thứ năm thôi mà muốn được nhất tâm mà không có bốn yếu tố đầu là không bao giờ đạt được đâu Giờ đó lấy kinh a di đà làm chuẩn ai muốn giảng sanh tây phương thì kể từ lúc biết đạo phật phải tu nghiêm túc tu ừ, đúng phương pháp như kinh đại đà niêu Đa bằng 5 bước vừa nêu thì mới hồng được giảng sinh. Chứ còn mà tu đơn giản, tu tằn tàn, tu qua lo hay là chữ tiếp nhận được hội để vãng sinh Tây phương nha, thì chẳng mấy chốc ta Tây phương đó sẽ có những mô hình ta bà 1, ta bà 2, ta bà 3, ta bà 4 cho đến ta bà n lần. Là... Thì trong ta bà đó nó còn có những cái mô hình Việt Nam ta bà một Việt Nam ta bà hai Việt Nam ta bà ba Và chẳng mấy chốc Thì Tây Phương đó sẽ trở thành ta bà mất <cười> Trong cái đây là còn nói rất rõ Tây Phương tình độ là nơi hội tụ Của các bậc A bệ Bạc Trí A bệ Bạc Trí theo nghĩa tiếng Việt Là bắt thối chuyển bất thối chuyển theo Đức Phật định nghĩa trong các kinh Và chứng được sơ quả A-La-Hán trở lên A-La-Hán được định nghĩa Sơ quả A-La-Hán được định nghĩa là hết tham Hết săn, hết si Hết hoài nghi Và không còn các loại tà kiến Mà hết tham Là rất khó Hết tham nặng nhất là hết tham ái Hết hoạt động tính dục Hết ám ẩm tính dục Hết đam mê tính dục Người tại gia 90 mấy phần trăm chưa đạt được Trong quan hệ còn vợ chặt Ngay cả những người tại gia độc thân Chồng hoặc vợ chết trước Vẫn còn những khao khát về tính dục Thì vẫn còn chìm đóng trong tâm tham thì dầu cho có hàng trăm hàng ngàn Các bác hồ niệm tới hồ niệm cũng chẳng sanh Tây Phương gì hết Vì có chuyển hóa được tâm tham sân si đâu mà tội sanh Tây Phương Do đó giữa lời khích lệ và chân lý Nó có khoảng cách rất lớn Khích lệ để chúng ta chịu tu Ráng tu Nhờ tu vào không sanh Tây Phương đi nữa cũng tái sanh làm con người tốt Cái mục đích chính là nằm ở, ở chỗ đó Do đó giữa Đức Phật và các vị tổ sư Giữa Đức Phật và các vị Pháp sư về tình độ tông Nên chọn Đức Phật chuẩn hơn, ăn chắc mặt bền hơn Tu đúng theo Phật Trong kinh đà là đảm bảo Sanh Tây Phương hơn Về thứ hai Thế giới Tây Phương có thật hay không Câu trả lời đơn giản là không quan trọng Quan trọng là Khi ta thực hiện được 5 điều kiện như vừa nêu căn lành lớn Tức hết sáp thân si Công đức lớn Nhân dương tốt lớn Quán pháp lớn Và nhấn tâm bất loạn lớn Thì dù hành giả đó có sanh Tây Phương hay không Không quan trọng nữa Mà Quan trọng là khi đạt được năm yếu tố đó Người đó đã chứng thánh ở tại hiện tại này rồi Khi đã chứng thánh rồi Thì nhu cầu đi Tây Phương không còn nữa Tại vì ta khổ quá Ta muốn sanh Tây Phương cho hết khổ Coi chứng được căng lành lớn là hết tham sân si Tức là sơ quả rồi Ở đâu cũng hạnh phúc trong nghịch cảnh vẫn được bình an thăng trầm vinh nhục thành công thất bại lên voi xuống chó thị phi không làm cho người đó bị dao động người đó vẫn giữ được trơn tâm thường chú thể tánh tự minh thật tướng vô tướng và giác hồ đứa bàn hiện thế đó là cái triết lý sâu sắc của kinh a di đà và điều này đó có thể được dễ hiểu bằng một ví dụ nếu hoa kỳ canada úc pháp và đức cho phép các cư dân châu Á Và các châu lục khác đến định cư Với điều kiện Các cư dân đương đơn đó Phải hội đủ một triệu đô la Trong tài khoản riêng của mình Làm bằng chứng Thì sẽ cho định cư Làm cư dân thường trú Tại các quốc gia vừa nêu Thì chúng tôi đảm bảo rằng Không ai dạy gì mà lấy một triệu đô la Đi sang định cư ở những nước này Tại vì bằng một triệu đô la đó Biết bỏ tiền ngân hàng không Mỗi một tháng chúng ta có biết bao nhiêu tiền lãi Là biết bao nhiêu công đức phước thiện Ta có gia nhân phụ giúp các công việc Và ta rảnh rơi để tu tập uh, Sống hạnh phúc như là các Ông tiểu vua Các bà tiểu hoàng hậu Các công chúa các hoàng tử Một triệu đô la mà sang các nước tiên tiến đó có là cái gì đâu Tìm một oxy không phải là chuyện dễ Mười con giáp ở phương tây tuổi nào cũng là con trâu hết, phải cài hết. Như vậy để có được sanh tây phương phải hội đủ năm điều kiện. Nhưng khi năm điều kiện đó đã hội đủ rồi, người đó đã chứng thánh. Người chứng thánh ở đâu cũng là tây phương, ở đâu cũng là niết bàn, ở đâu cũng là an lạc, ở đâu cũng là giải thoát. Đó là triết lý của đại thừa. Và khi mình trải nghiệm triết lý này, đừng bận tâm là tây phương có thật hay không? Tây phương là một biểu tượng, tây phương là một cái môi trường giáo dục, tây phương là không có không, không quan trọng nữa. Giống như ông già Noel, Đang quan trọng là ông có thật hay không? Chứ thực tế là ông chưa từng có thật. Nhưng mà ý niệm về ông già Noel đã làm cho những người thiên chúa giáo làm phước thiện ở cuối năm, giúp cho các người nghèo vượt qua được nỗi khổ niềm đau bế tắc bằng cái hạnh chia sẻ. Và mô hình của ông già Noel là mô phỏng từ Hòa thượng bố đại Sinh vào ngày mùng 1 Tết âm lịch quản cái bị Mang kẹo tiền bánh Để tặng cho các trẻ em nghèo Rồi chúng ta phát huy cái văn hóa đó Thiên chúa phát huy văn hóa đó bây giờ trở thành là một văn hóa toàn cầu. Do đó Ai tu theo tình độ tông Thì cố gắng nương vào cái đai di đà Để ta không bị mê tính Không có tính ngưỡng hóa Và thực tập một cách chắc cú Tinh tấn hơn Bản lĩnh hơn, năng động hơn Và tu tập có kết quả Trong tay hơn ở hiện tại Câu hỏi ba Việc sản sinh vô tính hiện nay Là một phong trào Vậy phong thai đó Có được hiện diện của thần thức Nhập vào hay không Câu trả lời là có Như là việc nhập thai Trong một bào thai Trong tiến trình thụ thai tự nhiên Giữa một người mẹ và một người cha Hay là một người nam với một người nữ Thụ thai vô tính chỉ là một cái cách thức Khác với thụ thai truyền thống thôi Nhờ đó bạn có trứng và tinh trùng Khi mà trứng và tinh trùng được đặt trong một cái ống thai Hay là một cái nhân bản vô tính Thì lúc đó đó Ở trên vũ trụ bao la này Có một chúng sinh vừa qua đề mà tâm thức và mẫu số nghiệp của người đó có cái mức tương đương hoặc gần bằng với cha mẹ, tức là nơi cái trứng và tinh trùng đó được phối hợp, Và ở ngay cái nỗ lực thụ tinh vô tính đó, thụ thai vô tính đó, thì lúc ấy mầm sống được hình thành. Sau đó người ta vẫn phải đưa vào bào thai của một người mẹ thôi để sức sống được tốt hơn. Như vậy, không có tình trạng từ một cái không có một tâm thức ở đâu đó nó tự xuất hiện để trở thành một cái có, tạo ra sự sống của con người và các loại động vật. Cũng không có tình trạng từ một cái có trở một cái không có vĩnh viễn sau khi con người chết như triết học duy vật đã chủ trương Và dĩ nhiên cũng không có tình trạng sau khi chết con người chỉ có hai cảnh giới hoặc quả ngục cho không tin Chúa hoặc thiên đường cho tin Chúa. Không có ngày phán quyết cuối cùng Sau khi chết Tất cả chúng sinh phải đi tái sinh theo nghiệp thôi Để cái tiến trình tái sinh Thành một bào thai dầu là thụ tinh vô tính Hay là thụ tinh trong ống nghiệm Thì chúng ta phải thấy nó có bốn yếu tố Tinh cha Chứng mẹ Và phối hợp cái tinh trùng và chứng đó Trong cái giai đoạn mà có thể Hình thành sự thụ thai Và thứ tư là có một chúng sanh vừa qua đời nghiệp cảm tương thích làm cho tâm thức đó phải chui vào chỗ này để hình thành một mầm sống mới. Cho nên đạo Phật không chống lại cái nhân bản vô tính, không chống bại các cái thụ tinh bằng ống tinh. Vấn đề đặt ra đó là luật và đạo đức thôi. Nhân bản vô tính thì sẽ khó an toàn về vấn đề đạo đức. Những con người được sinh ra từ nhân bản vô tính đó có thể vi phạm luật pháp vì họ không có truyền thống. Không có bối cảnh nhân quá Không có cha mẹ Không có quan hệ thân thuộc Gia đình họ không sợ ai Và khi mà vi phạm tội ác Họ có thể làm nguy hiểm hơn con người Và trên thực tế Thì hiện nay hành tinh chúng ta đang bị Rơi vào nạn nhân mãn Tháng 11 năm 2011 Chúng ta đã đạt được cái ngưỡng cửa 7 tỷ người trên hành tinh Nếu không kế hoạch quá gia đình Đến một lúc nào đó Trong 50 năm Sức sống của hành tinh này sẽ bị giảm thiểu Do nạn nhân mãn mà ra đang khi các nguồn tài quyết không đủ sức Tái tạo kịp thời để phục vụ cho 7 tỷ người Cho nên Cần gì phải nhân bản vô tính chứ cho nó mệt nữa. Hạn chế sinh đẻ không là đã mệt rồi Không đủ sức để phục vụ cho con người một cách nữa. đầy đủ Cho nên không cần phải nhân bản vô tính Nhân bản Xin lỗi Thủ tinh trong bó nghiệm là tốt để giải quyết Các vấn đề, các ước muốn kỳ vọng Của những người cha, người mẹ Bị vô sinh, là một nhu cầu Y khoa ngày nay làm rất tốt Nhân bản vô tính mới được thí nghiệm trên lời cù Chưa được cho phép thí nghiệm Trên con người Và theo chúng tôi cũng không cần phải đặt ra Vấn đề đó, vì cái đó nó không cần thiết Câu hỏi 4 Câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật mà ngày nay con cũng thấy nhiều nơi niệm a dây phật vậy niệm bốn chữ hay sáu chữ là chuẩn câu trả lời đơn giản sáu chữ là chuẩn tại sao như thế trong văn hóa của người trung quốc người ta quan trọng bố âm tiết phần lớn các thành ngữ thuật ngữ sâu sắc của trung quốc về dân học và triết học là tứ tự nó gọi là tứ tự thành ngữ tứ tự điển tích cho nên đó, từ danh hiệu nam mô a di đà phật người ta rút loại gọi là a di đà phật a di đà phật cho nó gọn phù hợp với bối cảnh văn hóa đó điều thứ hai trong các cái từ loại thể hiện sự tôn kính người trung quốc cũng giống như là các con người phương tây không quan trọng ví dụ như ở phương tây con cháu gọi tên cha mẹ bằng bằng cái tên không được xem là bất kính không có giả bấm trình thưa cũng không sao và trung quốc cũng thế đang khi đó trong nền văn hóa Việt Nam mà bỏ đi chứ nam mô nó trở thành rất là phản cảm, cũng giống như mình kêu tên ông nội mình, ông cố, ông sơ, ông sợ, ông sở, quỷ dân nga, quỷ dân nga, quỷ dân nga, quỷ dân nga, thì cha mẹ sẽ tắt tay liền à, Tức là văn hóa. Nam mô A Di Đà Phật có nghĩa đen đó là quy ngưỡng Phật A Di Đà, kính lời Phật A Di Đà, trở về bản tính A Di Đà. Sâu sắc hơn nhiều Đầy đủ hơn nhiều Triết lý hơn nhiều Và gợi lên chúng ta pháp môn tu tập Vừa thể hiện sự kiêm tốn Tôn kính Và vừa thể hiện sự trải nghiệm tâm linh Quay về nương tựa Phật A-di-đà Mà Phật A-di-đà là biểu tượng vô lượng quan Tức là trí tuệ không giới hạn Vô lượng thọ là sự bền bỉ trong các pháp môn Cho nên khi mình nói Nam mô với Thầy Phật còn quay về nương tựa với trí tuệ Quay về nương tựa với sự bền bỉ Chúng ta sẽ thăng tiến trên pháp môn tu ở khi chúng ta bỏ khi chúng ta bỏ chữ Nam Môn chúng ta đang gọi tổng Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà nghe rất bất lịch sự và đã trái ngược với dân hóa tôn kính của người Việt Nam do đó như chúng tôi nói không nên bắt trước một cách mù quáng nền văn hóa Trung Quốc người Trung Quốc gọi như thế không sao mà người Việt Nam gọi như thế là có vấn đề thêm hai âm tiết có mất thời gian gì đâu và tiết kiệm hai âm tiết có được cái gì đâu, vậy đó phải quay trở về với cách thức tu tập gốc nam mô ai gì là phật cũng giống như người ta đọc niệm nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật lịch sự và là đúng cái cách tu hơn gì. câu hỏi năm là người nữ tính tình nhút nhát thụ động dễ tin dễ sợ hãi vậy theo thầy làm thế nào để khắc phục được các tính cách tiêu cực vừa nêu? Trước nhất cần phải xác định rằng không phải người nữ nào cũng có bản tính nhút nhát và thể hiện các cái yếu kém về tâm lý như vừa nêu. Có thể đại đa số bị dướng kẹt ai có tu tập làm chủ cảm xúc, ta có thể vượt qua chúng một cách dễ dàng. Thứ nhất là tính nhút nhát và thụ động. Đó. Là bởi vì chúng ta thiếu tự tin Do đâu mà chúng ta thiếu tự tin Vì chúng ta sống quá nhiều với cảm xúc Mà thiếu phát huy trí tuệ Cái đó một phần do ảnh hưởng của giới tính Người nữ và giới tính nữ Bán cầu trái đặt nặng về cảm tính Lớn hơn bán cầu phải lý tính Mà giới nam và người nam có Mặc nhiên cái phản ứng hóc môn trong cơ thể tạo ra Cái thái độ rụt rè e lệ nhút nhát thụ động ra đó là cái, cái tác động của môn Và phân diện quá chất trong cơ thể Có muốn, có muốn ít nhiều gì chúng ta bị kẹt vào Thì bây giờ mình tu tập theo Phật giáo Chúng ta có thể vượt qua được nó Vì không có số phận An bài Vì không có định mệnh Vì không có định nghiệp Ta có thể chuyển hóa nhân cách Thái độ của mình Từ xấu thành tốt, từ tiêu cực thành tích cực Từ phàm thành thánh Về trong lịch sử của các vị tiền khâu ni Thời đức Phật nhiều vị từ một người phàm đã trở thành thánh a la hán rồi phải tin rằng tôi cũng có thể là một trong những số đó tôi không nên tin mình để tôi đạt được những gì tôi đang nỗ lực và cần đạt được điều hai để chuyển hóa thái độ dễ tin mê tín mù quáng ta phải học tứ dụ đế học trấn chi kiến học trí tuệ Và tăng trưởng các loại hình trí tuệ Trí tuệ văn tự Trí tuệ bác nhã Để cho vượt qua Các hình thái vô minh Mà nhẹ dạ Cả tin phần lớn là do Thiếu tri thức mà ra Phần lớn chị em phụ nữ mê tính Là bởi vì họ ít học hơn Do bối cảnh phân biệt Giới tính làm cho họ bị Giới hạn trong nhà bếp lo cho chồng con và trong căn nhà gắn kết với công việc trong nhà và ngoài phố thôi do đó họ không có cơ hội để phát triển tri thức một cách cần thiết nhờ người nam đạo phật thì chủ trương bình đẳng giới cho nên nâng đỡ người nữ về phương diện bình đẳng tâm linh bình đẳng đạo đức bình đẳng tu tập để họ có thể đạt được như là người nam đã đạt do đó muốn chuyển hóa được cái gốc rễ của vô minh mê tín sợ hãi rụt rè thiếu dứt khoát chúng ta phải phát triển các đức tính của trí tuệ và thực tập bắt nhã tâm kinh kinh năng động bắt nhã ba la mật và nhiều phương pháp như vừa nêu chúng ta có thể đạt được kết quả đó để dựa qua tâm lý sợ hãi đó thì chúng ta phải phân tích bản chất của sợ hãi là cái gì nặng nhất và duy nhất là sợ chết khi chúng ta thực tập vô ngã tức là thân thể này phải là tôi cảm giác tri giác tâm tư nhận thức phải là tôi tôi không bị kẹp vào chúng do đó cái chết có diễn ra với thân tôi không sợ nữa cái chết nó diễn ra với người thân tôi không tiếc nói nữa vì tôi biết rất rõ chết không phải là hết chết lại tiếp tục tái sinh do vậy việc sợ hay về cái chết sẽ được vượt qua sợ các loài côn trùng sợ bóng tối sợ xấu sợ già sợ không đẹp và Hàng trăm hàng ngàn các nỗi sợ hãi Cũng đều là con đẻ của vô minh Chỗ nào mà còn vô minh Chỗ đó còn sợ hãi do đó phát huy Tránh chi kiến như lý tắc ý Trí tuệ Chúng ta sẽ giải phóng và vẫy tay chào vĩnh nhiên với các hình thách sợ hãi Hiểu rõ thì không còn sợ nữa Ai kiến thức càng thấp Thì sợ hãi càng nhiều Ai chạy theo các phong tục tập quán mê tín gì đó càng nhiều Nói sợ hãi càng gia tăng Ai đi thầy bùa, thầy ngải thầy tướng số, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy đồng bóng Càng nhiều người đó sợ hãi càng gia tăng Vì họ toàn nói hoàng xiên Nói trên trời, nói dưới đất, nó không đúng sự thật gì hết Ta ôm sợ hãi về Và cho tiền họ, biết biết ơn họ Và ta đốt cháy hạnh phúc của mình đang có Thành tu theo Phật Pháp sẽ giúp cho ta vượt qua các sợ hãi Những vấn đề đó không có Chỉ cần tu tứ vô đế Các vấn đề vừa nêu sẽ được giải quyết hết Với điều kiện là tu đúng Câu 6 Xin thầy giải thích thêm Con có thấy một người bị bệnh Nằm hoài không chết Có tụng kinh kim cương Người đó mới chết Như vậy là lý do gì Không phải do tụng kinh bằng người ta chết Không tụng kinh bằng người đó sống Chuyện đó không phải thế mà nhân duyên sống chết của người đó Làm cho người đó sống thọ hay chết yểu. Ngay trong giai đoạn Chúng ta đọc bài kinh Người đó chết Chúng ta tưởng rằng việc đọc bài kinh đã dẫn đến cái chết Đó là bằng hộ nhận Đang lúc người thân muốn người đó sống lại Việc tụng một bài kinh nào đó Ngay giai điểm mà họ sống lại Sẽ dẫn đến một cái ngộ nhận là kinh này màu nhiệm Dẫn đến sự sống của người đã chết Chuyện đó cũng không có thật Theo Đức Phật nói trong kinh cái chết diễn ra bằng bốn cách thức Chết do hết tuổi thọ Chết do hết nghiệp Chết do tử thọ và nghiệp cùng hết Chết do một tác động tiêu cực đến sự sống Cũng giống như Còn sáp mà hết tim Đèn không thể cháy. Còn tim mà hết sáp Đèn cày không thể cháy. Hết sáp hết tim lại càng không thể cháy. Còn sáp còn tim như Có một lồn gió đi ngang qua Hay là một cái gì đó Ta tự bóp tim để cho lửa tắt Thì đèn cày và không thể cháy. Vậy đó nếu Cái nghiệp tử thọ và dịp mạng sống của một người nào đó Vẫn còn Có một số người chết đi sống lại là chuyện thường thôi Hoặc là đang nằm bệnh Mình không nghe được Bác sĩ đã bó tay và khuyên người thân đưa về nhà Chuẩn bị mọi thứ cho tăng lễ Sau rồi đó sống dậy Có thể thêm 10 năm nữa mới chết Có người thêm 2 năm Có người thêm mấy tháng, người thêm mấy ngày Đó là chuyện rất bình thường Cái đó không có gì là mầu nhiệm Đó là cái quy luật sinh học Và phước báo người đó tự quyết định lấy vì đó khi tụng kinh hộ niệm cho người bệnh Đừng có bận tâm về cái việc người đó Nên chết hay là nên sống Mà là giúp cho tâm người đó Thoát khỏi các nỗi sợ hãi về bệnh Sợ hãi về chết Sợ hãi về chia ly người thân Sợ hãi về tiếc nuối Sợ hãi về chấp trước Và mọi thứ vướng kẹt trên đời. Thì dù sống hay chết Người đó vẫn được bình an Và khi cái chết diễn ra trong vệnh đoạn đó Người đó có cảnh giới tái sanh an lành. Đây là mối chốt quan trọng của hộ niệm câu 7 Con niệm Phật đã thuần, nhưng nay con lại bị mất là do nguyên nhân gì mà mất? Mất rồi con cố gắng niệm có thể đạt được thuần tâm lại hay không? Có phải do lo công việc quá nhiều nên bị mất hoặc là do sân hận mà bị mất? Nỗi lo, nỗi bận rộn, nỗi sân hận nỗi si mê tâm phiền não sự chấp trước tánh đều bồng tánh bao xanh tánh lo xa dân dân và dân dân đều là các nguyên nhân dẫn đến đánh mất chánh niệm và đánh mất cái thuần tâm do đó để đạt được cái trạng thái chánh niệm trong địa phật hay chánh niệm trong ngoài thiền các hành giả càng lưu tâm một số điều sau đây a à, Khép quá khứ lại với quá khứ Không khơi dậy lại chuyện quá khứ Nhất là những quá khứ khổ đau và hạnh phúc Việc khơi lệ quá khứ khổ đau sẽ biến chúng ta trở thành một nạn nhân Việc khơi dậy quá khứ hạnh phúc sẽ biến chúng ta trở thành tiếc nuối Và cả hai trạng thái này đều giết chết hạnh phúc của hiện tại B Khóa công việc ở nơi nó xuất phát Để chúng ta không đều vòng các công việc trong tâm đang ký và có trách nhiệm làm một công việc ở một nơi khác Tại một thời điểm khác Nhờ đó chúng ta dễ đạt được chánh niệm trong công việc Tránh được các rủi ro trong lao động Rủi ro trong giao thông Và rủi ro sự cố Nhờ đó ta sáng suốt hơn Bản lĩnh hơn Và có thể phát minh sáng tạo sáng kiến Ở mức đầu hiệu quả cho công việc cao hơn C Không giữ nỗi buồn Nỗi lo giỏi sầu Nỗi giận nỗi sợ trong tâm thì ta mới có thể giữ vững được chánh niệm có mặt những thứ đó chừng nào thì chánh niệm sẽ bị đốt cho chừng ấy đó là một quy luật không thể song tồn với nhau d phải thực tập tâm buông xả, nhất là nó khổ niềm đau giận tức khó chịu bực dọc tức tối bất cứ cái gì thuộc về dướng dính chấp vào cái tôi cái tôi sở hữu chấp mọi sự vật trên đời chấp quá khứ chấp hiện tại và trong tương lai Bỏ tất tần tật mọi cái chấp đó mà giữ được trạng thái trơn tâm Không bị dướng kẹt vào sắc thanh thương về xuất pháp Hành giả chỉ cần ngồi xuống Niệm vật vài câu là để đạt chánh niệm Thiền quán Một chút xíu là có được chánh niệm Còn bằng không Ngồi xuống chỉ là một cái cơ hội Để vọng niệm xuất hiện thôi rồi xuất hiện có thể dưới hình thức Là lời đọc thoại trong tâm Ta nói nhẩm trong đầu Ta đặt ra một lời thoại Ta là tác giả của nó Ta cũng là người nói Ta cũng là người phản biện Ta dựng ra một câu chuyện Ta chạy theo các tình tiết Và toàn bộ tất tần tật đó là vọng niệm thôi Chứ không phải là chánh niệm Cho nên khi niệm Phật Khi tụng kinh Đừng để tâm bị dướng kẹt vào bất cứ cái gì Bao gồm hồi hướng công đức Và phát quyền độ sinh Sau thời kinh kết thúc Sau thời này kết thúc Quý vị tha hồ mà phát nguyện. Còn đang niệm Phật Bảo phát nguyện là tà niệm câu hỏi 8 Phật giáo có chấp nhận và khích lệ trợ tử hay không tùy vào tình huống trợ tử có hai phương diện thứ nhất là an tử thứ hai là hỗ trợ cái chết an tử đó thì nó gồm có hai tình huống người bệnh đồng ý và người bệnh không đồng ý tức là họ rơi vào trạng thái thành cái thực vật họ không còn biết Hoặc trước khi rơi vào trạng thái thực vật đó Họ cũng không phải mong mỏi Cái việc chết trợ tử để được diễn ra Nhưng người thân vì sợ người đó đau Vì không muốn phải mệt mỏi Mất thời giờ, mất công việc làm Mà muốn cho người này chết sớm Thì các khẩu trợ tử đó Có thể dẫn đến cái phản ứng hận Trong cái chết của người đang nằm chết Tình huống bê Người đang nằm bệnh Hoàn toàn quan hỷ Và mong mỏi được hỗ trợ Cái chết nhẹ nhàng Bằng việc tiêm thuốc Bằng chích điện Bằng bịch lỗ mũi lại Dân 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 Đức Phật vẫn không khích lệ Vì nó được xem là một hình thức trợ sát Tức là hỗ trợ Cái hành động sát hại được diễn ra Trong kinh có một vị tỳ kheo bị đau quá vào thời điểm đó chưa có thuốc giảm đau thuốc gây tê thuốc gây mê và múa một vị tỳ kheo khác dùng dao giết mình chết cuối cùng vì tin bạn mà vị tỳ kheo đó đã giết vị tỳ kheo này chết việc đó đã đến đức phật đức phật đã quở trách vị tỳ kheo còn sống và từ đó ngài khuyên không nên ủng hộ các hành thức trợ tử bằng các cái nỗ lực giết người khác chết dầu người đó được yêu, yêu cầu và dầu người bệnh yêu cầu vì không chấp nhận những cái khổ đau trên cơ thể đang diễn ra Ba, trợ tử dưới hình thức là an tử Tiêm thuốc cho người đó chết nhẹ nhàng Đạo Phật vẫn không khích lệ. Luật Pháp của các quốc gia hiện nay Phần lớn là nghiêm cấm Mà Một số cho Thì cho trong các điều kiện nhất định Phải ký tên Phải chịu trách nhiệm Để không kiện tụng Bác sĩ, bệnh viện Nếu có những phản ứng gì đó bắt rắc diễn ra Về luật và về quan hệ dân sự Nói tóm lại theo Phật giáo Cái chết Nên được diễn ra theo Tiến trình tự nhiên Của cơ thể sinh học Có một số người Do già mà chết Một số khác do bệnh mà chết Một số khác do tai nạn mà chết Một số khác do những biến cố đột tử mà chết Một số do hoạn tử Tức là chết mất đất kỳ tử mà ra Tất cả cái đó đều có tác động Của nghiệp và nhân duyên của nghiệp theo chiều thuận hay chiều nghịch vấn đề có tu học đó, chúng ta sẽ có thể làm chủ được vận mệnh mình đối diện trước cơn đau ta có thể giảm đau bằng nhiều cách bằng đông y bằng tây y bằng xã trị ta có thể giảm đau bằng quán vô ngã thân thể này không phải là tôi giảm giác chi giác tâm tôi nhận thức phải là tôi ta không đi kẹp bị nó đau đó ảnh hưởng trên thân mà khổ ảnh hưởng trên tâm Bây giờ mình quán vô ngã Thì ta đang gọi là vô hiệu quá Cái đau trên thân và cái đau trên tâm rồi Thì tập một cách biên mật bằng chánh niệm Ta sẽ giải phóng cái đau một cách an toàn Mà không cần phải dùng phương pháp Trợ tử hay là an tử Đó là Những cách thức mà Đức Phật đã dạy và khích lệ Bản thân Đức Phật trước khi qua đời Cũng dùng phương pháp chánh niệm Thiền quán đến 28 lần Nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền Thậm chí là diệt Thọ Tướng Định là vượt qua cái đau Chứ Ngài không dùng phương pháp Trợ tử, an tử Cũng không dùng phương pháp thuốc mê, thuốc tê Hay là các phương pháp đông y Và là đệ tử Đức Phật Ta nên bắt trước Thầy Đức Phật Vì đó là một phương pháp truyền thống Có giá trị trị liệu an toàn Và không dẫn đến những biến cố về cảm xúc Và những biến cố về chấp trước Chính Học thuyết Hãy để cho thi thể 8 tiếng đồng hồ yên Sau khi qua đời Xuất phát từ Phật giáo hay không Câu trả lời là Không xuất phát từ Phật giáo gốc tản Ấn Độ, cũng Không xuất phát từ lời dạy của Đức Phật Trong các kinh Mà nó có nguồn gốc từ Phật giáo Dân gian Trung Quốc Để cho cái, cái niềm tin Dân gian này tại Trung Quốc được uh, Chuyên thừa và có sức sống mạnh Người ta đã phải gán ghép vào miệng của Ngài Huyền Trang Đường Tam Tạng Thỉnh Kinh Và Thế Kỷ Thứ Bảy Trên thực tế thì Ngài Huyền Trang là một bậc nhân tài Phật giáo Vô tiền khoáng hậu tại Trung Quốc Trí tuệ của Ngài Huyền Trang là siêu quần thoát tục Khác và ngược là 100% với tay du ký của cô Tự ăn Dựng là một người có tình thương mà không có trí tuệ Còn Ngài Trần Quyền Trang lịch sử là trí tuệ Biểu tượng của trí tuệ 6 năm học tại Đại học Đăng Lăng Đà 6 năm làm giảng sư của Đại học Đăng Lăng Đà Ngài Trần Quyền Trang đã học được Các bậc luận sư lỗi lạc nhất của Đăng Lăng Đà vào thời điểm đó Sau khi trở về lại lại Trung Quốc Ngài đã phiên về kinh điển cho đến lúc qua đời Mang lại khoảng 35.000 từ mới cho Phật giáo Trung Quốc về phương diện gian học và ngôn ngữ Và Ngài là chuyên gia hàng đầu của Trung Quốc về cái ngành tâm thức học Ngài đã sớ giải di thức học qua tác phẩm Thành Di Thức Luận Tập hợp quan điểm trí tuệ của 10 luận sư lỗi lạc nhất của Phật giáo án đoạn trong lịch sử Và Ngài cũng là người sớ giải nhiều tác phẩm về di thức học Bác Thức Quy Cửu Tụng của Ngài Quyền Trang Là một tác phẩm thi ca Tốn tắt về Duy Thức Học Một ngành học được tương đương Với tâm lý học văn đại về triết học Tâm của phương Tây hiện nay Trong tất cả các tác phẩm của Ngài Như hành vi Thức Luận Bác Thức Quy Cửu Luận Và nhiều tác phẩm khác Không có câu nào Ở tác phẩm nào Nói rằng Ngài chủ trương Sau khi chết 8 giờ là không được đụng vào cơ thể Học thức đó theo chúng tôi nó có gốc rễ từ sự cẩn trọng thôi, không cần thiết. Có nhiều người lý giải rằng, ngay cái giờ phút gần chết đó, con người dễ săn, dễ tiếc nuối, dễ chấp trước. Khi đụng vào cơ thể họ tưởng là chúng ta cướp đi cái thân thể của họ. Và họ nổi lên dòng săn, và khi dòng săn có mặt có thể kéo theo cái cành dưới tái săn không làm Đó là một điều cương điệu quá không có cơ sở Phật học sau khi chúng sinh qua đề tất cả các chúng sinh phải tái sinh theo nghiệp lúc đó tâm thức còn ở đó đâu mà biết đau biết sợ biết giận biết tức còn đối với những chúng sinh nào do chấp trước mà chưa được tái sinh tồn tại trong cảnh giới gà bưởi thì tâm thức của họ rõ ràng hơn là người còn sống rất là nhiều cũng giống như người bị mù á, thì thính lỗ tai người không còn các giác quan thì sẽ rất nhạy bén Về cái trực quan của tâm thức Cho nên động cơ Và thái độ chăm sóc của người thân đối Với cái thi thể như thế nào Họ cảm nhận được rõ hết Hơn chúng ta những người còn sống rất nhiều Ví dụ Con gái thai quần Rửa cơ thể bằng rượu Để cơ thể nằm thoải mái Và đánh son phấn Cho son cơ thể Để cho cơ thể được hồng hào như một người đang còn sống thay quần áo cho sạch sẽ, rồi rửa ráy cho khỏi những cái xứ ế do xoắn ở giờ cuối cuộc đời. Nếu chưa siêu, hương linh đó sẽ hạnh phúc và biết ơn người thân này lắm, cảm động lắm, hạnh phúc lắm. Có nhiều người chấp để là cả một gia tài của con cháu, nhưng mà vì con cháu mê tính gì đâu, Bể quan niệm đó. Vừa chết, cơ thể hôi thối nhất là những cái bệnh như là uh, sơ gan cổ chướng những chứng bệnh bao tử hay là xoắn trên cơ thể tiểu giải trên cơ thể con cháu không chịu sửa trái hay là bị ọc máu do bị tai biến hay là bị vỡ động mạch máu thì những cái mùi xú quế đó làm cho con cháu dòm gớm cộng với cái mê tính 8 tiếng này nhiều hương linh chết chua siêu xe giận trời ơi tôi để là cái gia tài mà nó có tôi coi chẳng ra cái gì nó chẳng thèm chăm sóc tôi gì hết, cái đó mới dẫn đến sân hận thật sự và cái sân hận đó nếu duy trì sẽ dẫn đến cảnh giới tái sanh, chẳng chẳng có xấu gì hết á khi sanh ra làm người người đó có cái tính giận hơn, dễ hờn giỏi, dễ tức và bớt đi cái 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 tâm nhiệt tình, thì họ nghĩ rằng là tốt với con cháu, con cháu còn biết điều, huống hồ là tốt với người đời. đó là những ảnh hưởng tâm lý có thể có trên tiến trình tái sanh của một con người ở kiếp sau Chứ là một cái tâm sân đơn giản Mà có thể nói là tái sanh làm các loại động vật Ngạo quỷ xuất sanh là chuyện không có thật Trái 100% với nhân quả Đó là lý do mà tại sao chúng tôi nói rằng Cái cẩn trọng đó là Không cần thiết về phương diện Phật học Có thể những điều chúng tôi vừa trình bày Rất là khác với những gì Mà các Phật tử đã nghe Nhưng mà chúng tôi không lấy tư biện cá nhân Để nói quan điểm của mình cái tôi dựa vào kinh điển, dựa vào sách vở và phân tích có văn bản đàng hoàng. thì nếu ai không đồng ý vào quan điểm đó có thể dẫn chứng đâu là quan điểm của ngài Nguyên Trang. giả sử ngài Nguyên có nói thế, chúng ta cũng không nên tin? Bởi vì nó trái ngược với lời Phật dạy, trái với nội dung Phật học. trong khi Đức Phật dạy chúng ta phải dùng lý trí để đánh giá, nhận định trước khi tin một điều gì. do đó hãy nên giải phóng cái niềm tin mê tín đó sau khi người thân chúng ta qua đời, ta đúng theo phong tục tập, tập quán tắm rửa người đó bằng rượu để khỏi về hôi hơi thối, thay áo quần mới cho người đó. Nếu người đó là một phật tử, mặc áo tràng, đeo chuỗi cho họ và khi tản niệm đừng để quần áo quá nhiều vì dàn bạc quá nhiều vì người đó có thể chấp trước đi trùy siêu, hãy để bỏ chuông chuỗi bằng huy y để nhắc nhở người đó nếu chưa siêu, nhớ rằng tôi là Phật tử rồi thì đừng có nên chấp trước vào ngã và pháp và mọi thứ và con cháu và tình thân. Hãy nương vào kinh điển niệm Phật để siêu thoát. Đó là những hỗ trợ rất cần thiết. Và đó cũng là phương pháp hộ điểm rất cần thiết. Thì đó là những uh, giải đáp ngắn gọn đối với các câu hỏi rất thực tiễn mà quý vị đã nêu ra. như đã trả lời trong câu hỏi đầu đó việc đọc kinh không thể giúp cho một hương linh có thể giải thoát được đọc kinh chỉ là một hộ niệm hộ niệm là một hỗ trợ cần thiết về phương diện tâm lý và phương diện tâm linh có thể góp phần giúp cho người đó có cái cảnh giới chết an lành tức là chết nhẹ nhàng mà chết nhẹ nhàng thì tái sanh liền ngay lập tức vậy thôi còn cảnh giới tái sanh của người đó lẽ thuộc vào một phần tổng thể nhân quả mà người đó đã sống trên cuộc đời này. Ví dụ như ai đó là một nhà giáo dạy về vật lý học, ngoài cái việc dạy trên lớp, nhà giáo này còn đam mê nghiên cứu về khoa học vật lý, thì sau khi qua đời đó, người đó sẽ có cảnh giới tái sanh làm con người, và chỉ cần đọc hoặc nghe nói về vật lý là thôi là trở thành một cái người giỏi về lĩnh vực đó nhớ lại cái kiến thức đó và đi sâu vào lĩnh vực đó nhanh hơn những người bình thường đó là sự truyền thừa các nghiệp tri thức ai là một à, à, nhạc công lỗi lạc thì sau khi chết tái xanh có thể trở thành thằng đồng nhạc công trong lĩnh vực mà mình đã từng là chuyên môn cho nên hiện tượng thằng đồng thiên tài nhân tài Bỗng sinh tư Phật giáo không có gì là Là màu diệm có, không có gì là ăn sủng của Thượng Đế Thằng Linh Có không có liên hệ gì đến dây dây truyền Mà là do cái biệt nghiệp Tức là những nghiệp Liên hệ đến nghề Nghiệp nỗ lực Nghiệp kinh nghiệm Của từng cá nhân Được giữ lại trong kho tàng thức Alay Gia Qua quá trình của tái sinh do đó Khi tin rằng là chết không là là hết Chúng ta phải nỗ lực các tri thức chân chính Nỗ lực đạo đức Nỗ lực tu tập Nỗ lực làm phước Nỗ lực làm các việc có giá trị Thì ta sẽ mang theo các giá trị đó Trong tiến trình tái sinh ở kiếp sau Do đó Đừng quan trọng quá Và cường điệu quá một thời kinh Hay là nhiều thời kinh Hộ niệm Như Đức Phật đã nói Ngài không thể độ những người không có duyên ngài cũng không thể độ một người mà khi quả xấu đã đến lúc chín mùi Nhân quả tự quyết định như thế đó. Và niềm tin vào nhân quả sẽ giúp cho người ta tu nghiêm túc, tự tu và tu bền bỉ, tu lâu dài chứ chờ đến lúc gần chết mới tu, mới nhờ các khổ niệm để tu thì giống như chẳng khác nào đến khác mới bắt đầu đào giếng, người đào giếng chết khác trước khi giếng được có nước. Đó là điều mà chúng ta không thể Không quan tâm Xin đi hỏi khác
1: Con chúng bạch Thầy Để dạy trong Con được biết như lời Thầy dạy là Những người mà
0: Khi được thỉnh mời, giàu người thỉnh mời là Phật tử hay không Phật tử, người chuẩn bị ra đi đó, có theo tôn giáo nào không quan trọng, quan trọng là một tu sĩ hay là cư sĩ Phật tử ta cần đáp ứng cái thỉnh nguyện đó và làm công tác hộ niệm đó. Để làm công tác hộ niệm nó có kết quả đó, thì ta phải phối hợp với gia chủ tìm hiểu về tâm lý, nghiệp, lối sống. Những trở ngại, những bế tắc, những dướng kẹt có thể có của người gần chết Và trước khi tiến hành hộ niệm bằng một thời kinh Hay là một nghi thức hoặc là niệm Phật Ta cần tư vấn để hỗ trợ cho người đó rủ bỏ các chấp trước Để họ được an tâm Không sợ chết, không sợ hãi, không sợ chia lìa Không tiếc nuối, không hờn giận, không thù, không quan trái và chấp nhận cái chết một cách nhẹ nhàng Các hỗ trợ đó sẽ giúp cho người đó ra đi an lạch Dĩ nhiên ở cuối cuộc đời mà có được hội niệm Thấy được Phật Nghe được Pháp Gặp được Chư Tăng Hay là những người Phật tử đầm tu Tái sanh ở kiếp sau người đó có nhân duyên ít nhiều gặp được Phật Pháp từ nhỏ Đó là giá trị Còn việc họ tái sanh là nghiệp quyết định họ Chứ phải là do ban hội niệm quyết định được Có thể quý vị nghe mà hơi bị sốc <cười> Mà đó là sự thật đấy Do đó Việc tụng kinh hộ niệm Phải thuần diệt Để cho người nghe phải hiểu Hiểu thì mới thực tập Thực tập là một kết quả trong tái sinh Các kinh nghiệm cần tử tự ra bao gồm những nỗi sợ hãi, những cái mối quan mang, những cái ra rất lương tâm nếu đã từng có một quá khứ đen tối Những sự kháng cự lại cái chết như muốn hồi dương làm cho người đó rơi vào trạng thái loạn động tâm thức rất lớn và cũng rất nguy hiểm Và nó trở ngại cho tiếng tình trái xanh người đó có thể bị dướng kẹt gần với ngạ quỷ do không chấp nhận cái chết diễn ra thì người làm công tác tư vấn cần phải hỗ trợ để vượt qua được những cái cúp bắt vừa nêu ngày nay rất tiếc là phần lớn các bang hộ niệm không dành thời gian cho việc hướng dẫn cũng không dành thời gian cho việc tìm hiểu và tới gõ mọi tụng kinh rất nhiều người sợ tiếng kinh vì không muốn chết do bị ám ảnh mà lại tụng kinh họ khởi lên tâm săn nặng ghét tam bảo còn giúp cho còn làm cho họ bị tội nhiều hơn nữa cho đó ta phải hiểu Người đó là Phật tử hay không Phật tử Người đó tôi theo Pháp môn thiền hay tịnh độ Thì việc hội niệm, chọn bài kinh, chọn cái gì đó cho thích hợp là rất cần thiết Bỏ quên các yếu tố này đôi lúc dẫn đến phản cảm Đối với những người sợ chết ta không cần phải tụng kinh á Tế tư vấn, hướng dẫn, ngắn gọn Để giúp cho tinh thần người đó phấn trắng, lạc quan, vững chãi an vui ông đà thì dù họ có chết hay là họ sống Họ vẫn được tốt Các Phật tử cũng cần phải nắm Các nguyên lý này Để đừng phải quá bận tâm Một lễ tan mà mời đến dài cho ngôi chùa Đi đưa đám ma mà đến dài cho thầy tu Cứ nghĩ là thỉnh mà càng nhiều Là người đó ta sành sớm Uổng lắm Cái dài cho thầy tu mà đổ một người chết là quá uổng Đang khi đó, đó Chúng ta mời những người sống tập hợp Thành những giảng đường một vị giảng thôi có thể Hàng trăm người được lệ lạc, Mà khi còn sống họ tu được, họ chuyển hóa được Họ đảm bảo được hạnh phúc Bây giờ nó chắc cứu hơn nhiều lắm Đường biến Đạo Phật trở thành Đạo Đám Ma Đang khi Đạo Phật là đạo cho cuộc sống Đối tượng chết Chỉ là một phần rất nhỏ Mà Đạo Phật quan tâm, chứ không phải là tất cả Đang khi đó ở vùng thôn quê ngày nay Hầu như phương diện tống tán Trở thành là quan trọng Đối với người Phật tử và các chùa đó là một sự lỗ lạ rất đáng tiếc Khi còn sống thì không thèm đi chùa Không đến nghe giảng Không đọc tin Không xem xét Phật Không hiểu pháp môn Không thực tập Không chuyển hóa Thế làm sao mà được An vui ở phút cuối đời được Và thông qua Việc nhận xét như vừa điều Chúng tôi rất mong các Phật tử Phải có trách nhiệm và cam kết mỗi một năm phải độ trung bình là 12 người thân trở thành phật tử cứ mỗi tháng phải độ một, một người sau đó chúng ta độ các người dân tức là những người làng xóm trở thành phật tử làm được như vậy ta đang thiết lập tịnh độ trên trần gian ta đang thể hiện cái cái trang nghiêm phật độ trên cõi ta bà ta đang làm rất nhiều các công đức cái đó là thiết thực hiện tại mình có thể cảm nhận được thấy được và hạnh phúc được bởi chứng kiến được những người thân những bạn hữu những bà con làng sớm trở thành phật tử để sống hạnh phúc cho chính họ còn khi họ chết họ cảm nhận được không không ai biết được có cảm nhận đi nữa thì cũng lợi ích rất nhỏ trong ở cái khoảng cuối nhất của cuộc đời thôi đang khi con người còn sống mà không hỗ trợ họ không hộ điểm họ không giúp đỡ họ thì quá uổng này để làm cái công việc ấy chúng tôi cứ đề nghị khi đến tuổi mẫu giáo các vị nên đưa đến các trường mẫu giáo Phật giáo. Tại đây ngoài cái việc học chữ, học nhân cách, học hiếu thảo còn học làm Phật tử. Đến năm tuổi hãy cho con cháu của mình quy ta bảo đến ba mười bốn tuổi cho chúng quy thêm một lần nữa. Đến vài chục tuổi nếu nó chưa thấm về Phật pháp tiếp tục cho quây thêm một lần nữa không sao hết chưa. Và việc có trách nhiệm Giúp con em giới tài Phật tử từ nhỏ Là một hộ niệm cho người sống có ý nghĩa nhất Và thiếu thường nhất Bằng phước phương pháp này Ta sẽ truy một đạo Phật nồi Từ đời này sang thế hệ khác Giống như các đức Phật giáo Nam Tông Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia Còn các Phật tử chúng ta ngộ nhận Tự giác là là, là Tự ký luật Cho nên ta không năng đỡ hướng giảng hội trên Phật tử từ nhỏ Tên lớn, chúng hòa dân tự lập, chúng hư đốn, chúng bắt hiếu, chúng ăn chê chúng lừa đòi, chúng vi phạm luật pháp, lúc đó có ngồi khóc lóc than thở cũng chẳng lại hết gì. Sống mấy chục năm bằng những người phàm đã lúc là nghiệp trái với đạo đức và luật pháp mà chờ một cái ngày chết để được hộ niệm mình có thấm béo giờ đâu. mưa dầm thấm đất là một công thức đúng cho phần lớn các loại nghề nghiệp và tu tập tâm linh. Cái gì nó cũng phải cần dò hỏi, tính thời gian tính tiệm tiến tính thẩm thấu thì mới có thể dẫn đến kết quả được cho nên bằng phương pháp này rất kính mong các phật tử phải độ lực độ các ông chồng các bà vợ các con cái các bằng hữu những người làm sớm những người cộng cộng sự những người làm việc cùng công ty cùng cơ quan đảm bảo làm như thế là phước báo rất lớn đó đã đúng với tinh thần Phật dạ Còn để hổ đi cho một người chết Theo chúng tôi không thấm béo đâu vào đâu Người chết Là một cái hỗn hợp của sợ hãi Của rối loạn cảm xúc Của nghiệp lực Lo dẫn chưa chắc họ đã nghe đâu Có nghe cũng chưa chắc đã làm được đâu Còn người sống có thể làm được Có thể chuyển hóa được Và họ có thể có một tương lai tươi sáng
1: Pháp Âm Đạo Phật ngày nay Xin khép lại nơi đây Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật Ngày Nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật Ngày Nay, chùa Giác Ngộ, số 9 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam điện thoại 083 mươi ba tám trăm ba mươi chín bốn một email yahoo com thích nhận từ amoz yahoo com website quận quay web com quận quay web tủ sách phật học com